0: 藤原信也新東京漂流。10 10月28日日のの金曜日朝の10時ですね、えー、このポッドキャストを常連で聞いていらっしゃる方はその日時を聞いてちょっとクスッと笑ってるんじゃないかというそんな声が聞こえなくもないんだけどもいわゆるもうデッドのデッドこの時を外すとちょっとまずいことになるわけですね。ここのところはの秋晴れのこう爽やかな日が続いてたんだけども今日は朝からどんよりしとした曇りですね。で私のこの新宿の家の方にはリビングに面してベランダがあってですねそこにあの鉢植えのそうね5 0センチから6 0センチぐらいの鉢植えの。植栽が2つ3つあるんだけども、えー、この私はねちょっとあの留守がちなものでその水やりがね大変で例えば2週間3週間開けるとちょっとこれまずいわけで、えー、悩んでたところこの自動乾水機自動やあの水やり機っていうのがいいという話を聞いて。えー、そうねそうすると確かにこれはねあの調子がいいんだけどもあのすぐ故障してしまうそれとあのバッテリーがですねあの単 4, 4本仕込むんだけどもこれもね、まあ、すぐまあ1ヶ月ぐらいで消えちゃうのかなそれでもあのまたこう水やりが止まってしまうという状況が起きてて。まあ、ということでねいくつ種類かの,あの自動換水機を試したんだけどもやっとこのなかなかいい機種に出会ってこれはね水やり花子という自動換水機なんですね。ソーラーになってて自動でこの蓄電するもんだから一切その電源が必要ないわけです。できちんと設定しておくとおもうょっとねもうこれ1年ぐらいやってるんだけどね故障しないで水に関してはね結構大きなこのプラスチックのトランク蓋のついたトランクにいっぱい満たして。それにその給水のホースを差し込んでやってんだけどもおそらくこれね1回の水をタンクにためると3ヶ月は持つんじゃないかな。まあ、ということでこのズボラのね、えー、人間にはもう本当持もってこいの水識でねもう一つの気づいたのはね一、えー、つ鉢植えはただの土だったのね。でそこにもいわゆる自動換水機の一応まあちょっとこう管を差し込んでたところ、まあ、あの毎日、ね、そこに水が行くもんだから、まあ、こういうのはね自然だと思うんだけどもあの自然にねあの草が生えてきてその鉢植えだけが妙になんか自然っぽい風景になっているんだね、まあ、そういういこことでこのベランダにね。まあ小さなな自然みたいのができてるんだけども大体いいこのお気づいたのはねあのあ朝日がさしてしばらくするとねそこにねスズメがやってくんだよね56波かなスズメがやってきてちょんちょんちょんちょん跳ねてる風景があってなかなかこう平和なね風景で、あのー、ちょっと目が和むんだけども。ただこのスズメがこの毎日のごとくやってくるのは一体何なんだろうと。というのはほら食べ物も何も何ないわけですよねだけどそこの周りに来てちょんちょんやってるっていうのはまあひょっとしたらそこにまあ生命の磁場みたいなのができて虫がやってきてなんかこうえ死んでたりするのかなということを思うんだけどもまあ見てるところなんかこのそういう。命の磁場みたいなものひのだまりっていうかなそういうものがまあが好きなんでしょうね。まあしばらくするとバッと飛んでいくんだけどもそれでねこれはちょっとあの餌をやってみようと思ってあの昨日米をバッとまいたんですよ。で米をまいた翌日の今日があの曇りでしょう。そうすると来ないんだよね。まあ朝日の当たったそのベランダの植栽っていうのはえ単にこの餌を求めるだけじゃなくてそこがまあ遊び場になっているというまあそういうこと風景がねまあ展開されてるわけですよね。このポッドキャストではこの3週にわたってえインドの話を続けたんだけども犬が人間を食べているシーンですね。あのその話に、ね、関連してこの3週を続けたんだけどもこの「犬が人間を食べてる」あのシーンが撮られたのが1971年、えー、僕は最初に今インドに行った六69年だから3年後なんですね。で717273それくらいまでかな。あ,のあんまり日本人はねいなかったんですよ、その当時は。ただね,あのそうね74年3年の後半から4年ぐらいかなそれくらいからねあの退去して日本人が来るようになっていわゆるインドブームっていうかなそういうものが起きているわけですね。まあただこのインドブームっていうのはね僕にとってはかなりいかがわしいという僕は、ね、インドに行って、えー、宗教というのはほとんど興味なくてですね例えばあのインドでホーリーの祭りというのがあってあの3月の、ね、半ばに急にあの、えー、春から夏になるその境目でホーリーの祭りというのがあるんだけどもこれは要するにあの東南アジアの方で水かけ祭りみたいなねそういう形でその同じようなこう祭りがあるんだけども色のね絵の具だとかえ色の水だとかそういうものをねまあ人にどんどんかけて回るつけて回るという,こう大騒ぎなあの祭りがあってですねでこれこの日になるとね外に出るとこう結構やばくてえいつどこでなあの誰がねあのえ色の水をぶっかけたり。それからその絵の具をバーッと塗られたりということが起きかけないもんでかなり警戒してその外に出なきゃいけないんだけどもで僕はねこの祭りでその外に出て人からこの絵の具を塗られたりとかそういうことをもう大嫌いでねあの常にもう警戒してえ歩いてたんだけどもそれ何かっいうとね色のついた水をバーッと人にぶっかけて喜んでるってこれはまあ一つのこう遊びみたいになってるんだけども本来ねこれはあの宗教の祭りなのね。要するにあの人になんか色をつけるということはあの同類というか自分も同じ仲間だなんだという意味がねどこかにあるわけで。ということはその。色を自分の同じ色を人につけるよくあのほらインドの坊さんなんかで額にあの、えー、例えばあのビンディっていうんだけどこうあの眉毛と眉毛の間にこう、えー、赤い斑点あの粉をつけたりとかですね絵の具をつけたりとかそれからあの額にバッとこうねあの木の粉をつけたりしてる。光景が分かると思うんだけどもお,おそらくね法理の祭りっていうのはその人の体に何か色をつけてるということ他者があ自分の持ってる色をつけるという行為ねこれはその同じ宗教の中に、えー、の仲間だというねそういう、あのー、なんていうかな暗黙のこう行動というかな行為というかそういうものがあるわけですよ。だから、ね、この単にその遊びでさあの色をぶっかけられたりのつけられたりするということの以上にねあのそれをつけられるということはあのいわゆる尺福っ、えーまあ、ていうか宗教にまあ何ちゅうかな形突っ込むみたいなところがあってだからこのそういう意味でね僕はこのお堀の祭りの時にその色をつけられるってことものすごく嫌っててね若者がワーッとやってきて色をつけようとした時もう本当こう喧嘩腰でねそれをつけさせないとかやっててたまたま後ろから来た若者があの私のその下にバタッとこうあのブレーノみたいのをつけたことがあってもうその時はね殴り合いの喧嘩をしたりしてねとにかくその法理の祭りというのは先だったね僕にとってはね。まあそれくらいね、あのー、僕はそのインドにおいてその宗教っていうものに入らない神秘とかね宗教とかそういうものを毛嫌いしてね。えーむしろそのインドに行った動機っていうのはよりリアルな現場みたいなものね人間の命だとか生死のリアルな現場を見たいということだけであってその,宗教ていうのは全く興味なかったの、ね、ただあの1970年代の半ば4年ぐらいから、えー、その若者の旅の風景が変わってきてですねむしろその宗教にものすごく興味を持って、えー、インドにやってくる人は旅行者が増えたんですね。で、その宗教とともにまあ神秘主義っていうか、まあ、カルトっていうかそういうものにねすごく興味を持ってそのやってくる若者がまあ日本に限らず海外からも増えて、それがまあ一つのインドブームというふうな形で呼ばれたんだけど。どうも,、ね、もう初期のインドで僕はその宗教嫌いで、えー、信仰嫌い神秘嫌いカルト嫌いの自分としてはね、まあ、そういうその若者のこの集団っていうかなそういうものに、えー、と会い入れないところがあってなんかこう違った風景自分と違った風景を見てるなという感じがあったんですね。まあ日本ではあの例えば「アガスティアの肌だとかねああいうそのものがこう、えー、の本がバカ売れしたりとかチベットのブームがあってその「見られっだとか「見られパブームだとかその、えー、ひとまたぎでなん何理歩くなんとかとかねそういうわけのわからんねその、えー、神秘主義的な。風景だとか書物だとかそういうものがいろいろ出たんだよねそれからそのインドに行って帰ってきた青年たちが例えばの中央線沿線でこうある種の,この小さなこう集団を築いてそこでこの自分たちがホーリーネームっていうかものを自分につけてなんかこう線香を上げて拝んでるとかねまあこれ第二次というのかなにやってきた青年たちの中でそういうそのインド神秘主義みたいなものがわーっとこう広がっていくというそういう風景がね70年代半ばから後半にかけて広がっていったわけだよね。でこれはどういう動機なのかというそれよく分かんなかったんだけども後にねちょっと考えてみるとやっぱりこの。60年代70年代のねその日本で安保闘争があったんだけどそこで、えー、青年たちが挫折をして70年代というのは白毛の時代というかな、まあ、そういう世界がやってくるわけですよ。そういうあの70年代の若者の白毛意識というかそれをねよく表しているのがこの井上陽水さんの「傘がないといとう歌ですよ、ね「えー、都会では自殺する若者が増えている」「今日朝来た新聞の片隅に書いていた」「だけども問題は今日の雨傘がない」「行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ」というまあ歌詞なんだけども要するにこの社会をこう揺るがすような大きな問題よりもこの恋人に会いに行くための傘がないということのが自分にとっては重要なんだというミニマリズムっていうかなあの自分周辺のことにこう自分の意識が帰着するというまあそれはまあ一つの生き方としてありだろうと思うんだけどもまあ若者がまあ60年代70年代で大きな問題にぶつかって。大きな騒ぎになった時代でそれがまあ挫折した後の白家の時代にそういうその個人にこう閉塞していくという時代がやってきたそういう中であの第二次インドブームが起きるわけね。だからその第二次インドブームを70年代半ばから来た青年たちっていうのは。白けとともにその要するに閉塞状況というかえそういうものをね体現した若者たちがやってきてその閉塞したこの自分の意識っていうのをどこかでねこの解放したいあるいはなんか何か別のものに転換したいというまあそういうね大きなこの意識の変化っていうかな。まあ私が初期にそのインド行った時のただ目の前のリアルなものを見てこうえ行くという姿ととと逆にねそのリアルなものよりもその神秘主義というかそういうものに傾倒して若者行く若者たちっていうのが70年代半ばからどんどんどんどん増えていったっていうこのその理由にはそのいわゆる社会世界の閉塞状況がまず前提としてあるわけだよねでそれを宗教だとか神秘だとかカルトによって何かこうそこに何かあるんじゃないかとそういうものを乗り越えて新たな世界に入るものが何かあるんじゃないかというそういう意識がねあの当時の,その70年の半ば以降に来た青年たちにはあったわけですよ。でそのオウム真理教ですねこの集団もやっぱりあの、まあ多少遅れて70年代の後半ぐらいなのかなあのインドに集団でやってきて、えーまあ、彼らも、まあ、あのいわゆるそのインドのカルトだとか神秘主義みたいなのにどんどん埋没していってやる彼らもまあ自分にホーリーネームをつけて日本に帰ってきて、まあ、やっぱりその一つ、まあの集団を築いてなんかこうその宗教を信じていくというそういう姿においては、その同じような、えー、風景というか、それが。まあ、日本のあちこちに散見されたわけですよ。僕は最初にね、オウム真理教という、というよりも、麻原彰晃ですよね。さんのその姿に接したのが、多分80年代の頭ぐらいじゃなかったかな。僕は田町に住んでた頃に、三田川のその書店。にに行った時にです、ね、その平積みのところに、えー、書籍があってそこで一人の男があの、まあ、裸になって、えー、ぼっさりした頭でひげを剥した男がですね空中浮遊っていうか座座り込んでポッと飛び上がってるというそれがね表紙になってたのね。まあ、本のタイトルちょっと忘れたんだけども。でそれを見たとやってるなと、まあ、インド帰りのね青年たちがこういう神秘主義にこう,こう一つのこの本人までしてんだなというちょっとクスッと笑っちゃったんだけども。というのはねあの当時その70年代半ば以降にそういう青年たちの中で空中浮遊っていうのが流行ったのね。空中浮遊ができるかどうかは別としてそういうその、えー、自分は空中浮遊できるんだとかそれからその例えばあの座禅を組んでねあのヒマラヤの方を見てたらい,いつかいつしか自分の頭にバラの花が乗ってたとかねでそれはの単純に誰かがねいたずらしてそのバラの花を頭に乗っけたかもしれないんだけどもまあそのそういうことをねまあいたずらに神秘主義的に考えてしまうとかね、まあ、そういうこうなんていうかなこう闘水自己闘水っていうかなそういう時代がねやっぱりこの70年代から80年代にかけてこのインドの風景としてあったわけですね。まあ、だからそのインドをずっと長かった自分はですね三田の,の本屋ので見た、まあ、これが朝原省吾さんだったんだけども彼が。あの空中浮遊をしている写真がこう表紙になった本を見てああやってんなというもうその素性がね全て分かってたわけですね。ただもう当時効果か不効果かねこの日本の社会もこうガタガタこう崩れていってていわゆるあの80年代にあの僕がその写真撮った本を金属ワット両親撲殺事件の家というのがあっていわゆるこれは日本の家庭崩壊の始まりのね短所、えー、のこう風景写真なんだけどもまあそこからねどんどんどんどん家庭崩壊というその現象が、まあ、日本にこうずっと広がってどんどん進化していくという風景と、えー、オウム真理教がそのこういうい若者集団の宗教を作ったというところがこうリンクしていっててで家庭が信じられなくなった社会が信じられなくなった若者がどんどんどんどんこのオウム真理教に入っていくとで別のその真理っていうかな生き方を求めてそういう形でどんどんオウム真理教に入っていくという現象があってですね阿蘇の,そのサティアンっていうかそこにはたくさんそういうその若者が、まあ、駆け込みたのように、まあ、駆け込んだわけだけどもまあそこで小競り合いっていうか、まあ、小さな戦争のようなものが勃発していわゆる親がこの子供を取り戻したいだけどそうさせないっていうそういうなんか小競り合いがねこう、まあ、大きく新聞に取り上げられたりして。まあ一見それがこうこちらの社会側から見るとそのオウム真理教っていうのがまあ異様な風景に見えたということがあったわけだよね。だけどそのオウムの側から見ると日本の社会の方が変だと日本の家庭が変だと家族崩壊そういう風景があの変だというまあある意味でそ,のそこに大きな断絶があったっていうかな。ただそこでオウム真理教というのはまあいろんな形でガガガガンガンンガン叩かれるわけですねそのッシングとか叩かれる続けることによっていわゆるモンスター化していくという形になっていくわけでまあその当時まあオウム真理教がまあの朝原さんだとかいろんな形の人がまあテレビに出てね喧ンケンガとした議論が巻き起こったわけだけども。まあその過程でねちょっとあの私の方にある人から電話が入ってあの浅原翔子と対談してくれという話があったりしたんだけどもまあ僕は朝原翔子の空中浮遊の写真表紙の写真見てクスッと笑ったね人間だからその素性はね見えてたわけですよ。そのところで僕はまあ,あの返事したのはそのお付きの方があの電話を僕にくれるんじゃなくて朝原さん直にね僕に電話してくれとそれでまあお話してもし話ができるならしましょうちゅうことを申し上げたんだけど多分その時の電話は女優さんじゃなかったかと思うので、ね。っていうのはそのまあヒエラルキーっていうか彼らもすでにヒエラルキー社会を作ってて例えば麻原翔子という、まあ、大きな存在っていうのはあくまでその表に出ずにお月が全てをなんかやっていくみたいな、まあ、そういう風景がね僕はまず嫌いだと思うんだからあ,のあえてそういう、まあ、対応をしたのね。結局まあそれ以降当然その浅,浅原さんがあ僕に直接電話をしてくるっていうことはなくて、えー、その代わりに、えーまあ、私の代わりにあの中澤信一さんがねあの出ておられたかなまあその後ねあのオウム真理教っていうのは、まあ、皆さんご存知のようにこう地下鉄サリン事件を起こしたりいろんなまあ反社会的な行動を起こすわけだけどもまあ当初ねあのー、浅原諸子さんを囲むそのおオウム真理教の人たちっていうのはすごくこの素直なね、まあ、素直っていうかまあ70年半ば以降の社会の挫折から出た一つのこの宗教っていうかそういうものを信じる集団で非常にこのピュアな集団だったもんねでそれがいつしかそのここにはまあ一つのこう流れがあるんだけども、えー、そのことはまた別の機会に譲るとしてですね、まあ、一つ言えることはそういう流れの中で、えー、時,代時代を見ていくとこの困難に直面した時代閉塞した時代というものには、それをこう乗り越えようとするその神秘主義だとか宗教だとかそういうものがはびこってくるという、まあそういうこういわゆるあの暗黙のセオリーみたいなものがあるわけだよね。だからこのコロナ時代にその今あの統一教会問題がわあっと持ち上がっている。これはたまたままあ。あの安倍さんがねああいう形でその射殺されたということに端を発してんだけどもまあながちねこの今この統一教会というものがわっとこう燃え上がっているということが、えー、単にその一つの現象じゃなくて、あのーまあ、こういう閉塞の時代っていうかなあの中での一つのまあ現象藤原信也「新東京漂流」。